0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. instant glam visit impressbeauty.com slash press on and use code presson 25 at checkout for 25 off impress manicure and press on falsies millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option i never really was a salad guy that's just not who i am but noom worked for me og 365 Day returner Langvarig skyldfølelse kan føre til samvittighetsangst. Skyldfølelsen kan være begrunnet og reell, eller den kan handle om en overfølelsom samvittighet på jakt etter straff. I dagens episode skal jeg se på skyldfølelsen psykologi. I siste delen skal jeg også nevne en variant av kronisk skyldfølelse som jeg selv opplever hver dag og i stigende grad. Det kalles for ekologisk sorg, og det handler om at den måten jeg har levd på har bidratt til å ødelegge planeten. I alle fall kunne jeg gjort mer for miljøet, og nå har jeg tre barn som kanske blir hjemløse på en langt mer alvorlig måte enn vi noensinne har sett. De fleste av oss er utstyrt med skyldfølelse. Det er en emosjonell mekanisme som gir en slags sjelig når vi tänker eller handler imot det vi synes er rett. Skyldfølelsen opptrer når vi går imot våre moralske overbevisninger eller bryter med sosiale koder og forventninger. I klinisk praksis støter man gjerne på to typer av skyldfølelse. Det er en reell og berettiget skyldfølelse, og det er en falsk skyldfølelse. Begge disse variantene av skyldfølelse kan over tid føre til psykiske spenninger og symptomer. Berettiget skyldfølelse dukker opp når vi skader eller krenker våre medmennesker. Den kan også dukke opp som vi intensjonelt går in for å skade oss selv vi å misbruke alkohol eller forsømme jobben vår. Eksempler på berettiget skyldfølelse kan være når vi unngår å besøke våre gamle foreldre, er utro, snyter på skatten, hundrer penger fra arbeidet, lyver for en god venn, får egen minningsskyld eller lever i sus og dus uten omtanke for miljøkonsekvensene. For mange er skyldfølelse blant de vanskeligste emosjonelle reaksjonene vi har. Den er en komplisert følelse, og evnen til å håndtere samvittighet og skyldfølelse er noe det mest mentalt avanserte et menneske gjør. De som klarer å forholde seg til skyldfølelse på en adekvat måte er psykologisk modne mennesker. Ofte er skyldfølelse noe vi forsøker å unngå selv om den er berettiget, og vi gjør det med å stikke i sanda. Du har altså den brettige skyldfølelsen, som er en følelse som dyker opp når vi har begått en eller annen urett. Det er den følelsen som skal justere oss i forhold til det sosiale og moralske landskapet vi hører til. Den brettige skyldfølelsen er en følelse som dyker opp når vi har forbrytt oss mot våre moralske og etiske føringer, eller oppført oss på en som ikke er socialt akseptabelt eller er spesielt hensiktsmessig i et sivilisert samfunn. Så berettiget det er en viktig følelse, og det er en viktig følelse å lytte til. Men så har man også den uberettiget skyldfølelsen, og den følelsen kan være ett symptom ved lav selvtillit eller depression. Ved lav selvtillit har man gjerne en grunnleggende antakelse om at man ikke er like verdifull som andre. Dersom man hevder sig selv, tar hensyn til egne behov eller gjør noe for egen del, risikerer man at skyldfølelsen dukker opp fordi ens handlinger strider imot følelsen av at man ikke fortjener noe. Med depression kan det hende at mer eller mindre trivielle ugjerninger fra fortiden dukker opp som smertefulle tanker i det depressive sin. Kanskje unnlåt man å betale en parkeringsbot i Sverige, eller man unnlåt å rapportere en ekstra inntekt på selvangivelsen eller noe lignende, og disse mer eller mindre lette regelbruddene kan siden dukke opp igjen som en avgjørende sak i en depressiv periode. Disse tankene fra fortiden kommer tilbake og opptar stor plass i personens indre verden. Tankene står til med stor styrke og tener som eksempler på hvor størselig man er som menneske. I depressive perioder risikerer man å bli oversensitiv og lammes av ting som har skjedd i fortiden. Selv mindre eksempler på uhedelig oppførsel kommer tilbake med voldsom styrke, og i slike tilfeller er skyldfølelsen et symptom på depression med elementer av sykelig selvbebreidelse. Vi mennesker er ganske ulikt disponert når det kommer til skyldfølelse. Noen av oss har et indre rom hvor skyldfølelsen er sperret inne. Slike mennesker kan begå ugjerninger mot andre uten samvittighetskvaler, og det er sjelden at skyldfølelsen når til overflaten i deres følelsesliv. Men som noen andre handler urettmessig mot dem, reagerer de meget kraftig. I slike tilfeller er rettferdighetssansen og den moralske fintfølelsen til stede, men også kun når andre oppfører sig ureferdig eller krenkende mot dem. Det betyr at det er fornemmelsen for skyld og rettferdighet er til stede i personen, men under at alle forhold som har ha med personens egne handlinger å gjøre. Det finns altså mennesker som har litt lite samvittighet, og som mangler eller har fortrengt denne litt ubehagelige følelsen, og i så kaller vi de for psykopater eller sociopater Men i motsatt ende så finner vi de menneskene som har overdreven opplevelse av skyld. Disse menneskene kan utvikle en så følsom samvittighetsfunksjon at det blir vanskelig å leve. I slike tilfeller er samvittighetsfunksjonen ofte farget av depression eller bundt opp mot ett negativt selvbilde. Av til kan man se at disse menneskene forsøker å zone for sin underliggende følelse av skyld gjennom ulike selvoppoffrende aktiviteter. De lar andre bestemme, lar andre komme først, tar alltid hensyn til andre for seg selv, gir bort det de eier eller jobber dobbelt så mye som andre for samme lønn. Her risikerer man at mer eller mindre ubegrunnet samvittighetsproblemer og skyldfølelse gjør at man ikke tar hensyn til egne behov, tanker og følelser. I stedet tilstreber man å sette andre foran seg selv som en slags botsgang eller moralsk reparasjonshandling. Faren er at man tar så lite hensyn til egne behov at man mister kontakten til seg selv. Etter hvert vil livet føles meningsløst eller tomt. Man vet ikke lenger hvem man er eller hva man liker. I verste fall er det bare skyldfølelsen som står tilbake og henleder oss til en livsførsel hvor vi fortsetter å ignorere egne behov. Uansett om ens skyldfølelse er reell og velbegrunnet, eller overdimensionert og forankret lav selvfølelse eller depression kan en gnagende samvittighet utvikle seg til angst over tid. Som regel er det også slik at skyldfølelsen ligger i et slags grenseland. Det kan grund grunn til at man opplever samvittighetsangst, men angsten står likevel ikke i forhold til de reelle omstendighetene. La oss se på et eksempel som illustrerer skyldfølelsens enorme tyngde. Anne og Lars har vært gift i 25 år. De sig i tidlig alder fordi Anne ble gravid, og av sømmelige og praktiske årsaker valgte de å inngå ekteskap. Begge følte at denne avgjørelsen var fornuftig, men ikke helt følelsesmessig riktig. De hadde ikke kjent hverandre så lenge, og hadde de ikke vært for graviditeten, som ikke var planlagt, er det langt ifra sikkert at de hadde fortsatt som kjærester. Anne og Lars lærer seg å leve sammen. Det har det greit, får en flott sønn, bygger hus og har fast inntekt. Følelsesmessig er det likevel noe som mangler mellom Anna og Lars. De klarer ikke å blåse vitalitet in i ekteskapet, men lever likevel godt. Da sønnen flytter hjemmefra, oppstår det enda et tomrom i familien. På nytt blir det tydelig både for Lars og Anne at forholdet mangler noe. Det er følelsesmessig fattig. Lars arbeider i helsevesenet hvor han inngår i et team. En yngre kvinne i teamet har et godt øye til Lars, og over en periode på et halvt år utvikler de et forhold. En nærmest stormende forelskelse er på gang, men Lars kvier seg på grund av sine ekteskapelige forpliktelser. Til slut forteller han Anna åpent om sitt kjærlighetsforhold på jobb. Sønnen forstår sin far og støtter ham, men Anna føler sig naturligvis kraftig forbigått. Lars velger å ta ut skilsmisse, og Anna blir forlatt i en bitter position. I samme periode utvikler Lars magesår og tarmkatar. Han går til lege, utredes av en rekke behandles med ulike medikamenter og dietter, men ingenting hjelper. I flere år sliter han med magesmerter og avføringsproblemer. Til slutt konkluderer fastlegen med at Lars sine problemer er av psykosomatisk karakter. Han henvises til en psykoterapeut, og ganske snart finner de ut at Lars dypest sett sliter med skyldfølelse i forhold til utroskap, skilsmisse og andre som fremdeles har det vanskelig etter ekteskapsbruddet. Lars aksepterer også en toltning som går på forholdet mellom mageproblemene og skyldfølelsen, men selv om han i terapin både ser og erkjenner denne sammenhengen, forblir magesmertene like ille. Det er først når Anne finner seg en ny livsleddsager, begynner å leve sitt eget liv, og på den måten løser Lars fra den verste skyldfølelsen, at det mageproblemene opphører. På sett og vis kan vi se si at Lars var fanget av en slags moralsk angst. Han hadde en forholdsvis streng moralkodeks, og når han forbrøt sig mot denne, slo skyldfølelsen innover ham med voldsom kraft. Det er heller ikke uvanlig at denne typen psykiske spenninger kom til uttrykk på en fysisk måte. Lars forbrøt sig mot sin egen moralske standard, og konsekvensene var en stor skyldfølelse som kom til uttrykk gjennom magesmerter. Først når Andes liv på nytt kom i balanse, kunne han legge ansvaret fra seg og symptomene ebbet ut. Den svenske psykiateren Johan Kullberg legger til at denne typen samvittighetsproblematikk er ganske vanlig ved ekteskap i oppløsning. Dessverre ser man også at den som blir forlatt av og til unnlater å gå videre med sitt eget liv, nettopp fordi man på den måten straffer, og da straffer i hermetegn, sin tidligere ektefelle. Man binder på sett og vis den andre på hender og føtter med et rep av skyld og gnagende samvittighet. Dessverre frarøver man både sig selv og den tidligere partneren livskvalitet på denne måten. Men tap, sorg, sinne, skuffelse og bitterhet kan være en giftig blanding av negative følelser som potensielt sett kan skape destruktive mellommenneskelige relasjoner. Selv opplever jeg det som kalles for økologisk sorg. Arne Johan Vettelsen og Knut Ivar Bjørklihev skriver bok om økologisk sorg, og de kaller det en slags hjemlengsel hjemme. Denne typen sorg er ikke direkte en form for samvittighetsangst, men den befinner seg i samme nabolag. Faktum er at det mennesker har signifikant endret tre fjerdedeler av alt land och to tredjedeler av havet innom sin påvirkning. Det viser en omfattende rapport fra FNs naturpanel. Den samma rapporten slår fast att det 1 miljon arter er utrydningstrua som følge av menneskelig aktivitet. Urbane områder er dobblet i størrelse siden 1992. Plastforurensning har økt med 10 ganger siden 1980. Global oppvarming och klimaendringer truer matsikkerheten, og naturmangfoldet. Økologisk sorg eller økosorg er et begrep som brukes mer og mer for å sette ord på noen av de negative følelsene knyttet til massive endringer i natur og klima. Det innebærer at man sørger over tap av natur, som i våre dager skjer i et tempo og et omfag som er historisk sett helt nytt. Vi tar innover oss at en del av det naturtapet er tap for alltid i form av artsutryddelse og ødeleggelser av habitat. Dette er noe Vettelessen sier i et intervju. Han er filosof ved Universitetet i Oslo. Vettelessen poengterer følgende. Vi har en medvirkning og en skyld i at dette tapet foregår. Det kunne vært unngått hadde ikke vært for oss. Det gjør at det er ganske mange lag i denne sorgen. Det er nettopp dette aspektet som gir meg både dårlig samvittighet, en sterk følelse av sorg og en underliggende eksistensiell angst. Det er vanskelig, og kanske helt feil, å føle glede over ting jeg tidligere opplevde som positivt. Ferie til syd med familien, ny bil, opppussing av kjøkken og så videre, er ting som gir meg en stadig sterkere følelse av forrakt for meg selv og menneskeheten. Særlig på natta, når min yngste dotter har sneket seg inn i senga og ligger ved min side og puster tungt, så tenker jeg at hun kanske ikke har noen sted å bo når hun blir eldre. Og det er blant annet min feil. Egentlig vil jeg gjøre alt for mine barn, men så har jeg levd på en måte som risikerer å gjøre dem hjemløse. Bettlesen skriver bok om dette etter at han tenkte som følger. Hvis det kommer et 8 år gammelt barn til meg og spør «Det går vel bra, pappa?» «Hva skal svare da?» Som forelder vil man helst svare at «Ja da, det går bra, gutten min. Slapp av, ta det med ro. Dette blir tatt hånd om». Men det kan jeg egentlig ikke si, for det vil ikke være det sanne svaret gitt den kunnskapen jeg har. Svaret heller at barna har veldig gode grunner til å uro seg, men jeg kan ikke uten videre si det til en åtteåring heller. Den uroen for miljøet som holder meg våkne om natta er ikke psykisk lidelse. Det er ikke angst, men frykt. Det er en adekvat følelse i møte med en reell trussel. Den dårlige samvittigheten er heller ikke en psykisk lidelse, men en berettiget følelse med tanke på det vettlesen kaller for tidens voksensvik. De unge har hatt minst tid til å forurene seg og ødelegge jorda. De skal leve på en stadig mer ødelagt klode lengst, og de har minst makt til å gjøre noe med det. De siste minuttene av denne episoden er delvis en oppsummering av en artikel jeg leste på ABC Nyheter. Jeg skal definitivt kjøpe boken til Vettløsen og Bjørlikhau så snart den dukker opp i bokhandelen. Nylig fikk jeg også en mail fra en lytter som etterlyser miljøpsykologi her på Sinsyn. Han skriver følgende. Hej, jeg ønsket bare å om boken «Det vi tänker og når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming» av Per Espen Stoknes. Spesielt del 3 om væren i lufta vi lever i, tror jeg hadde gjort seg kjempegodt her på Webpsykologen. Jeg mener denne psykologiske, filosofiske vinklingen på problematikken både er nødvendig for å se endringene i samfunnet, og stadig viktigere for vårt mentale velvær. Det er mye takket være Webpsykologen jeg nå studerer psykologi i London og sikte mot en master i miljøpsykologi. For mig er det åpenbart at siden deres har gjennomslagskraft, og kanske er det nettopp klimapsykologien som sårest kunne trenge litt av denne oppmerksomheten. Jeg vet ikke om denne innsenderen vil være anonym, så jeg velger å ikke ta med navnet hans. Oppfordringene vil jeg i midlertid forsøke å komme i møte. I skrivende stund er vannstanden på Sør-Vestlandet, hvor jeg befinner meg, er rekordhøy. Det er oppstått et lavtrykk som gjør at det fly får problemet med å navigere. Dette har jeg aldri hørt om før. Koronaviruset sprer seg med en faretruende hastighet, og generelt sett kan man si at min nyhetsfeed er preget på en måte jeg ikke har sett før. Jeg vet at Steven Pinker sier at ting er bedre enn vi tror, men kanskje er klimaendringene unntaket som bekrefter teoriene til Pinker. Jeg hørte klimanestor Bjørn Samseth fra Cicero forklare klimaendringene for sånne som meg, altså til humanister uten i strekkelige fordypning i realfag til å forstå omfanget av klimakrisen. Han sa mange ting som bekreftet min ekologisorg. og bland de tingene jeg hang meg oppi var temperaturøkningen. Det høres ikke ut som om to grader varmere er så farlig, men det er det. Samsett forklarer at vi i løpet av 100 år har levt så naturfintlig at gjennomsnittstemperaturen har økt med en grad. Hvis vi ikke gjør noe, vil den øke til to grader i løpet av kort tid, og da ligger vi tynt an. Sammenligningen som ga meg innsikt i dette problemet handler om temperaturen på jorda for 20 000 år siden. For 20 000 år siden var gjennomsnittstemperaturen 4 grader kaldere enn i dag. Noe som heller ikke høres så voldsomt ut. Men på den tiden, altså for 20 000 år siden, lå det et kilometer tykt lag med is over den byen hvor jeg sitter nå. Vi er vant til store temperaturforskjeller i Norge, og tenker at en grad eller to er helt ufarlig. Men da forstår man ikke at gjennomsnitt er noe helt annet enn normalvariasjoner i sesongene. På 20 000 år har temperaturen steget med 4 grader, og vi har klatret ut av en istid. På 100 år har temperaturen steget med 1 grad, og med det forholdet innmente er det ganske tydelig at vår livsstil eskalerer temperaturøkningen i en fart som er uten sidestykke i verdenshistorien. Hva skjer hvis vi ikke klarer å stagnere den utviklingen? Da stiger temperaturen ytterligere med en rekke katastrofale følger, og vad som rent faktiskt skjer er det ingen som vet helt sikkert, bortsett fra at vi får alvorlige problemer. Det er det i hvert fall ingen tvil om. Uansett har jeg i lang tid hatt en vond klump i magen og en uro for allt jeg foretar meg av aktiviteter som setter klimaavtrykk på den planeten mine barn ska bo på. Det gir meg dårlig samvittighet og angst, og slik grunner jeg av dagens episode om samvittighetsangst. Jeg håper også at jeg snart kan invitere enten Stokknes, Vettlesen eller Bjørlikhau til en samtale her på podcasten. Akkurat nå, i våre dager, er sannsynligvis ingenting viktigere enn klima. Og i takt med den erkjennelsen vokser det frem et felt som kalles for klimasykologi eller miljøpsykologi. Selv er jeg ganske nestemt og redd for moder jord. Men det hjelper mig å høre Bjørn Samseth gjøre rede for tingenes tilstand på en rationell og kompetent måte. Situationen men det nytter ikke å endre kurs med frykt, moralisering og pekefingre. Vi må tenke at vi skal ha en høy levestandard, men endre metodene våre. Vi er kompetente og har muligheten til å endre kurs, og når samsett snakker på denne måten, gir det meg pågangsmot i stedet for depresjon, noe jeg tror er både psykologisk og pedagogisk klokt. Jeg håper at denne tematikken er noe jeg kan komme tilbake til ganske snart, da jeg synes det er viktig å sette klimasykologien på agendaen. Det var det. Takk for følge. På igjen hør.